0: Comenzamos.
3: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con un minuto. Gracias por estar aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 20 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos sigue a través del 1390 de AM en Reynosa, Tamaulipas, a través de NotiGape. Gracias también, eh, por supuesto, a toda la gente que nos escribe en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Nuestras redes sociales siempre abiertas para platicar, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y por supuesto, los leo acá... En cabina, como todos los días, con muchísimo gusto, en el 5543 77 -125. ahí les va de nuevo, 5543 77 -125. arrancamos.
0: En directo.
3: Estamos escuchando Work de Rihanna porque, bueno, pues una de las cosas, y estarán de acuerdo conmigo, Quizá, eh, pues, en estos momentos en donde ha habido crisis, por supuesto, en donde estamos en medio de una situación de incertidumbre para muchos eh, y de, pues, no sé, de mucha reflexión también en torno a la situación y las situaciones diferentes entre distintos grupos eh, económicos entre disti distintos grupos sociodemográficos en México frente a esta epidemia de eh, COVID-19 y las respuestas, por supuesto que esto exacerba de alguna manera pues muchas de las desigualdades que ya existen en nuestra sociedad. Este, de pronto por ahí había mucha gente que estaba diciendo pues quedémonos en casa y las respuestas entendiblemente de pronto a través de redes sociales es pues hay gente que no se puede dar el lujo. De quedarse en casa, porque hay gente que vive al día, porque las condiciones laborales son, son muy malas, eh, porque pues porque son personas migrantes, por ejemplo, o porque trabajan en la informalidad, en fin, o porque son poblaciones indígenas que también de alguna manera eh, pues no tienen toda la información eh, en sus lenguas que, que, que tenemos las personas que hablamos en, en español, en castellano, en fin, hay y esto exacerba las desigualdades en México, y, y una persona que ha puesto... Pues énfasis en atender estas desigualdades, porque evidentemente es, pues, es justo y es lo que se debe hacer. Es Alejandra Haas, investigadora invitada del Cide y ex uh, presidenta de CONAPRED. Está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alexandra?
4: Muy bien, Ana Francisca. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Pues un poco a, hay que abrir ¿no? este, este tema y esta plática en torno a estas desigualdades que presenta y que exacerba el covid
4: Así es, como bien lo dijiste en la introducción, pues yo creo que hay eh, cuando menos cinco áreas que son deben ser de enorme preocupación para todas y para todos. Eh, la primera creo que es la falta del acceso a la información. Sí. Eh, ahí pues no hay que olvidar que de por sí, de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación, las personas indígenas y las personas con discapacidad tienen enormes dificultades en acceder a la información pública gubernamental. Y en estas condiciones, en donde para empezar la información cambia cotidianamente, las instrucciones, las directrices también lo hacen, no es que haya una información fija en el tiempo de lo que se tiene que hacer, es difícil que para estas personas sea claro qué es lo que les toca, qué es, cuáles son los riesgos que corren y cómo los pueden mitigar. ¿no? Sí. Y creo que también mencionaste, y hay que decirlo aquí, las personas migrantes que de por sí, sí pues están un poco desenchufadas de eh, los servicios públicos, de las vías de comunicación y que no necesariamente tienen eh, acceso a la información, ya sea porque sí hablan español, pero sí. pero no tienen acceso o algunas de ellas eh, pues sí que simplemente no hablan español y la información está en un idioma que no comprenden. Entonces, yo uh -huh. creo que lo uh -huh. primero es este problema de la falta de acceso a la información, que en un momento dado es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Claro. Claro. Este, el segundo tema es el tema de la falta de acceso a los servicios de salud. Este, tú sabes muy bien que Uf. vivimos en un país en donde la seguridad social está enormemente fragmentada, en donde tenemos eh, pues mucha gente, sobre todo representantes de ciertos grupos que no tienen acceso al in que digamos que es el seguro con más cobertura, etcétera, mejores servicios, y estas personas, como son por ejemplo hablantes de lengua indígena, este, una gran mayoría de hablantes de lengua indígena no tienen acceso al IMSS, eh, y esto está también vinculado con el tema de informalidad en el empleo, pero ahora, ahora trato ese tema en concreto, pues esas personas no, no necesariamente van a tener los cuidados que se necesitan si en un momento dado son contagiadas, contagiados por el COVID, ¿no? Entonces, también ahí hay una problemática inmensa porque, pues, va a haber camas para algunos, pero no para todos. Eh, y me temo que, eh, pues, estas desigualdades que de por sí se dan en la vida cotidiana son más exacerbadas con, con el tema del covid por, su, por, por cierto que las y los migrantes están en una situación similar también para uh -huh. el tema de acceso a los servicios de salud,
1: Totalmente. ellos
4: en general tienen digamos un servicio del Estado mexicano que les dura tres meses, pero una vez que transcurren esos tres meses de, de estancia indocumentada ya se extingue su derecho a tener cualquier servicio de salud y eso los uh -huh. pone en una situación muy vulnerable.
3: Ten... Que, que además, perdón eh, eh, que lo diga Alejandra, pero eh, el punto es aquí, eh, su vulnerabilidad es la vulnerabilidad de todos ¿no? o sea, lo veamos
4: on... absolutamente, uh -huh. tanto en información como en acceso a los servicios de salud claro. si una persona no sabe que, que contagia, no no sabe que tiene síntomas de coronavirus, no sabe qué hacer cuando lo contrae no tiene acceso Exacto. a un hospital, no tiene un lugar incluso donde estar porque pues es por ejemplo alguien que vive en calle pues eso es muy delicado para para todos, para la Totalmente. persona como como, como ciudadana o como persona con derechos, como cualquiera uh -huh. que está en territorio de nuestro país, pero también para la colectividad, las personas uh -huh. que tiene cerca o que pueden entrar en contacto con ella, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. el, el otro tema es el tema de los cuidados, ¿no? Esto uh -huh. es algo que que pues muchas veces, en, en muchas ocasiones anteriores, yo creo que no se había analizado y ahora me da gusto ver que hay muchísimas personas que están poniendo el énfasis en esta temática, que es, pues una vez que suspendes escuelas, una vez que suspendes, digamos, servicios de atención a personas con discapacidad o personas mayores, pues quienes tienen la carga del cuidado en casa finalmente son las mujeres, ¿no? Y sí. las mujeres, que además muchas de ellas son el sostén principal de su familia, y entonces están ante una disyuntiva de trabajar o cuidar. Y trabajar a veces significa trabajar para ganarse el pan de ese día. ¿no? Totalmente. este Entonces realmente son disyuntivas imposibles Es decir, ¿qué haces con los niños cinco semanas fuera de la escuela? ¿Cómo te organizas para atenderlos? ¿Cómo haces si de por sí las mujeres tienen una carga de cuidado teniendo servicios escolares? Imagínate no teniéndolos no por supuesto. Entonces realmente es, es muy muy delicado Y es algo en lo que hay que poner el foco Porque también eh, pues se tienen que tomar medidas que puedan responder a esa disyuntiva imposible en la que se está poniendo a la gente, ¿no? Cuidar uh -huh. a sus hijos o ir al uh -huh. trabajo. Uh -huh. eh, el cuarto tema que está muy vinculado con este es el de informalidad laboral. La informalidad laboral, lo, lo digo, digo que está vinculado porque como en casi todo, las mujeres también están sobre representadas en el mercado informal de sí. trabajo. Y el problema que tiene la informalidad en el trabajo, pues es que las personas no tienen contrato, no tienen seguridad social y no tienen permanencia alguna en el empleo, ¿no? Y entonces, muchas de las personas que trabajan en la informalidad trabajan al día, albañiles, trabajadoras del hogar, eh, trabajadoras sexuales, ese tipo uh -huh. de personas que tienen uh -huh. trabajos que son pues mal pagados, mal remunerados, con, con, con cero acceso a la seguridad social institucionalizada, digamos, y que ahora se van a encontrar, o sin trabajo de plano, porque saldrán a la calle y la economía claro. va a estar parada.
3: Parado, ajá. Uh
4: -huh. O van a tener que salir a trabajar, si es que tienen trabajo, poniéndose en enorme riesgo, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí otra vez, ¿no? Es una disyuntiva entre comer o cuidarse, que, que francamente, pues es, es brutal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y el quinto tema es el tema del, del aislamiento, o sea esta cosa de que tenemos que tomar distancia, el distanciamiento social como una medida que puede paliar la propagación del virus está muy bien, la cosa es que pues hay dos poblaciones que yo identifico, unas que lo ven difícil simplemente porque viven en hacinamiento y es y es casi imposible que se puedan aislar y las otras, por otras razones que ahora abordo. Las primeras a quienes me refiero, personas en cárceles, por ejemplo, ¿no? este Hay más de 200 mil personas en la cárcel en México.
1: Albergues. Muchas de ellas
4: en, en cárceles sobrepobladas. Uh -huh. Y, eh, pues, ¿cómo aíslas no? A las personas, ¿cómo sí, haces sí. Si hay una persona portadora del virus que está en contacto con, con esa población, ¿se va a propagar el virus en muy poco tiempo, Totalmente. porque es enormemente contagioso, pero no Totalmente. solo las personas en cárcel, también por ejemplo las personas que están en estaciones migratorias o incluso las personas que están en albergues, ¿no? Ajá, este, ajá. Ayer salió una noticia que un albergue de personas migrantes cerró en Tapachula, yo creo que por temor a que tuviera un contagio ahí medio masivo de... De, del virus. La cosa es que, pues, estos servicios de por sí son insuficientes y son muy necesarios para las personas que huyen de la violencia, de la pobreza de Centroamérica, y que al llegar a México muchas veces el albergue es como el único lugar en el que pueden descansar. Y ahora sin tener los albergues, pues otra vez van a estar, eh, claro. además de, de, de estar en una situación de posible contagio y de mucha desprotección, pues simplemente sin tener acceso a un techo bajo el cual dormir, ¿no? Sí. Eh, y, y finalmente el, el último tema vinculado con el, el, este aislamiento, pues es las son las mujeres y las niñas y los niños que, están, que viven en familias que son violentas, que están expuestas sí. a la violencia, y digo mujeres y niños porque en general esas son las dos poblaciones que están expuestas a la violencia doméstica en mayor número y en una situación de confinamiento pues puede aumentar. Esto se vio ya en China, por ejemplo, parece ser que se triplicaron las denuncias de violencia doméstica, pero además pues esta, esta previsión de que la cosa va a durar y durar y durar y no sabemos bien este si durará tres semanas o un mes o, o claro. cuánto tiempo, pues pone a las personas que son víctimas de violencia en una situación verdaderamente crítica, ¿no? Uh -huh. Este, no tener la escuela, no tener y además tampoco tener conocimiento muy bien de qué pasa con los servicios en estas épocas de aislamiento, de confinamiento, si uno puede llamar a un número, tiene, digamos, derecho o chance de ir a alguno de los lugares donde normalmente te dan servicios eh, de atención a personas víctimas de violencia. Todo eso pues pone por delante al Estado una enorme tarea de informar a la ciudadanía y de tener servicios disponibles para, para todas estas problemáticas.
3: Bueno, pues ahí está el panorama, es, eh, pues, está lleno de desafíos, eh, eh, pero creo que es importante de entrada visibilizarlos, ¿no? Y a partir de la visibilización, pues empezar a, a exigir eh, respuestas. Eh, sabemos que el país está en una situación de seguridad complicada, eh, financieramente muy complicado también. Pero, pero bueno, pues estos son los desafíos en los, al, que se van a ir eh, incluso eh, pues haciendo mucho más evidentes conforme vayan pasando los días y las semanas. Yo por lo pronto te agradezco mucho eh, estos eh, minutitos, eh, Alexandra, y platicamos, ¿te parece? Un poco más adelante.
4: Claro que sí, Ana Francisca. Aquí estoy y muchísimas gracias por el interés.
3: Muchísimas gracias, eh, Alejandra Haas, eh, eh, pues ex presidenta de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México.
0: Noticias en directo.
3: Hasta este viernes en México ha muerto una persona por COVID-19. Hay 164 casos confirmados de contagio y desde que inició la epidemia se han descartado más de 900 casos sospechosos de coronavirus. Además, se investiga si la muerte en Durango de una persona de 74 años con hipertensión arterial se debió también a la a esta cepa COVID-19 eh, El Instituto de Diagnóstico Y Referencia Epidemiológicos El INDRE afirma además Que ningún laboratorio particular Cumple con los requisitos Para diagnosticar el COVID-19 Este es un tema enorme Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto
4: Así es Ana Francisca Buenas tardes para ti, para los amigos Del auditorio, el Instituto de Diagnóstico Y Referencia Epidemiológicos Conocido como INDRE afirmó que ningún laboratorio particular ha completado el proceso que se tiene que seguir para obtener el reconocimiento que les permita realizar la prueba de SARS-CoV-2 ...en tiempo real, que es el tamiz para el coronavirus o COVID-19. En un comunicado, el INDE explicó que esos laboratorios privados no cumplen con los requisitos de calidad... ...para la obtención del reconocimiento y garantizar seguridad a la población... ...por lo que no están autorizados para realizar el diagnóstico de coronavirus. El INDE afirmó que es absolutamente necesario cumplir con estos requisitos de calidad... ...para la obtención del reconocimiento y también para garantizar seguridad a la población... El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Hugo lópez Gatel, señaló que fueron 16 los laboratorios y hospitales privados uh -huh. quienes manifestaron su intención, pero solamente el Centro Médico ABC Campus Observatorio y el Hospital Ángeles Interlomas cumplen con los requisitos, y ellos sí están haciendo estas pruebas de diagnóstico, uh -huh. Uh -huh. además de los laboratorios de las 32 entidades del país, y los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, el de Ciencias Médicas y Nutrición, y también los Hospitales General de México 20 de noviembre y el de la raza. Uh -huh. Hasta aquí la
3: información. Oye, Ernestina, eh, eh, dijeron si si los demás laboratorios iban a entrar en un proceso para que efectivamente la certificación pueda hacerse una realidad en los próximos días, o sea, ¿o no?
4: Sí, las autoridades de salud, sobre todo el INDRE, han señalado que existe todavía la posibilidad de que estos 16 eh, laboratorios privados que han mostrado su interés, comple completen, completa, eh, completen este procedimiento, pero hasta, hasta este momento pues no tienen garantizado que los procedimientos que ellos están ofreciendo cumplan con los requisitos que está solicitando el INDRE.
3: Oye, ¿y se, se dieron a conocer cifras de cuántas eh, eh, pruebas han hecho en estos dos laboratorios eh, privados? Eh, no, hasta el momento
4: no han señalado cuántas pruebas son los que han realizado estos dos hospitales que sí cumplen con estos requisitos. Lo que han señalado es que a nivel nacional ya se superan las mil pruebas que se han estado realizando y que eh, iban a traer eh, estos, estas pruebas de diagnóstico, estos reactivos que se necesitan. A partir de ayer fueron eh, distribuidos en todos estos laboratorios autorizados y todos estos eh, reactivos que se entregaron alcanzarían para cerca de 35 mil pruebas.
3: Bueno, pues eh, ahí está la información. Por cierto, Ernestina, una manifestación está pues, este mediodía, ¿no? Allá en Gabriel Mancera, eh, médicos, enfermeras, diciendo, pues necesitamos insumos, necesitamos protocolos para tratar con este asunto de COVID en, ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: Así es, en las últimas 24 horas, médicos y enfermeras del IMSS han realizado ya tres protestas afuera de los hospitales donde trabajan en demanda de insumos de equipos que les permitan atender la pandemia de coronavirus y uh -huh. protocolos de seguridad, sobre todo pues para que no se contagien ellos. La mañana de este viernes se manifestaron justamente en el Hospital Regional 1, aquí en la Ciudad sí. de México, bloquearon de manera intermitente la avenida Sola a la altura de Gabriel Mancera. Ahí la enfermera Miroslava Vargas nos explicó más o menos de qué va esta protesta que ellos están realizando. Vamos a escucharla. Sí, adelante. Las plantillas no están cubiertas
3: del personal, estamos trabajando con poco personal para muchos pacientes, más aparte tenemos pacientes de influenza, intubados, neumonía, también ya hay casos de sarampión, sigue siendo el mismo personal. Tenemos un documento donde el
4: director firma que este va a ser una sede para recibir los casos de COVID-19,
3: entonces... Ya se adaptaron dos salas en el sexto piso, área sur, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante ese tipo de pacientes.
4: Mientras que en el Centro Médico Nacional, la raza también protestaron y bloquearon de manera intermitente el circuito interior en demanda de cubrebocas, batas y guantes para atender a pacientes con coronavirus. En ambos casos, las autoridades de estos hospitales les han ofrecido uh -huh. diálogo. Ellos están pidiendo que exista un documento en escrito en el cual uh -huh. les indiquen las fechas en las que tendrán avaso de insumos. Hay que recordar que estas dos protestas pues, se suman precisamente a la de ayer en la sí. clínica 27 de INSS en donde protestaban exactamente por lo mismo insumos y sobre todo equipo para que ellos puedan atender a la gente que llegue con síntomas de COVID-19 uh -huh. y también pues para que ellos se puedan eh, proteger para proteger, no contraer claro. este virus.
3: Claro. Oye, y, y a la otra, ¿no? A la del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fue hace también fue esta fue, también fue esta semana en donde pues igual decían, no hay protocolos, este eh, los, los trabajadores del, del, del INER, así es que pues están haciendo ahí el llamado urgente, y sobre todo, eh, Ernestina, porque pues lo hemos visto en, en muchos lugares del mundo, ellos que son los primeros respondientes, pues, son es importantísimo que se mantengan sanos. ¿no?
4: Así es, hay que recordar precisamente esta manifestación que se hizo en el INER, ahí uh -huh. sí se firmaron 25 puntos. ¿Sí? Sí. Sobre todo ahí lo que señalaban es que sí existían los insumos, existía equipo, pero no se lo había distribuido Exacto. precisamente a los médicos y enfermeras, que son el primer contacto que tiene con la gente que llega eh, con alguna sintoma, sintomatización Oye, a, de enfermedad
3: respiratoria. Aunque para efectos prácticos, este pues que estén en una bodega y que no estén, da lo mismo, ¿no? O sea, la verdad.
4: Así de, es, se necesita de, que de, este, este, sí. estos insumos pues estén justamente con los médicos y enfermeras, que son el primer contacto.
3: Bueno, pues estamos eh, estamos muy pendientes. Muchísimas gracias, Ernestina. Buena tarde. Lindo viernes, gracias. Y bueno, pues a partir de mañana sábado, Estados Unidos y México van a cerrar su frontera para viajes no esenciales. Esta es una medida que no va a afectar el comercio, son restricciones para turismo y recreación. Eh, el la Presidente Trump dio un mensaje eh, esta mañana y anunció esto, pero además de anunciar esto, eh, eh, también dijo que México estaría por cerrar vuelos que, eh, pues, que vinieran del de continente europeo, ¿no? lo lo, pues lo anunció como un triunfo, digamos, de, de su gobierno para proteger eh, su frontera sur. Eh, el gobierno mexicano dijo no, no hay un acuerdo al respecto. Fue muy, no sé, eh, desconcertante que el presidente Trump anunciara... Una pues supuesta medida de, del gobierno mexicano, que por supuesto pues el gobierno mexicano ya dijo, eh, estamos en conversaciones, no se ha llegado a ningún acuerdo. Pero bueno, eh, res, regresando al asunto de la frontera México-Estados Unidos, sí, sí se va a cerrar para viajes no esenciales. Esto quiere decir que no va a haber viajes en, en, pues, ni de turista ni de, ni de recreación, no quiere decir que se vaya a parar el comercio entre las dos naciones, así lo anunció el presidente Trump.
2: Commerce. Además, México está tomando acciones para proteger nuestra frontera sur y suspender los viajes de avión desde Europa.
3: Y ya les decía, el gobierno mexicano no comparte la postura en torno a la prohibición, la supuesta prohibición de eh, vuelos que lleguen desde Europa hasta territorio nacional. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buena tarde. Sí, fíjate que a
4: mediodía de este viernes el canciller Marcelo Ebrard pues, salió básicamente a fijar sí. su postura en torno a este tema. Aclaró que México no contempla de momento, solo de momento, suspender estos vuelos provenientes de Europa, tal y como lo informaba el presidente de Estados Unidos, Donald mm. Trump, sin embargo, pues no se descarta. En esta conferencia de prensa informó que ya se trabaja en elaborar las medidas y los filtros sanitarios que deberán incrementarse en los vuelos porque están conscientes de que debe haber restricciones. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: Sí. Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Por lo pronto, y esa ya es una disposición de México, todos los vuelos que provienen de Europa, en donde cada vez es mayor el número de mexicanos que regresan y menor el número de europeos que vienen, depende del destino, pero esa es la tendencia. Ahí lo que estamos haciendo es revisar clínicamente a las personas que llegan y eso es lo que la Secretaría de Salud tiene como compromiso. En el caso de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Salud del, del gobierno la Ciudad
4: de Es que dijo que la Secretaría de Salud y también la de Comunicaciones y Transportes a través uh -huh. del Consejo de Salubridad tiene que preparar las medidas que se implementarían para reducir precisamente la posibilidad de que entren al país personas que puedan propagar este virus, pero también sí. ambas dependencias tienen que analizar esta posibilidad de que incluso se cierren ya los vuelos europeos. Vamos a escuchar cómo lo dice. Uh -huh.
5: Depende de la decisión que tome nuestro, nuestro órgano, en este caso que es el Consejo de Salubridad y sus integrantes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos ya tienen un plan hecho, una serie de medidas que deben tomar, entonces yo esperaría que en los próximos días, no lo puedo decir qué día, pero en los próximos días seguramente nos van a decir qué pasos debemos tomar respecto a los vuelos, restricciones de personas o filtros sanitarios adicionales.
4: Y bueno, al hacer un recuento de lo que ha platicado con el gobierno de Estados Unidos, manifestó uh -huh. dice que manifestó la preocupación por la llegada a aquel país de personas enfermas de coronavirus vía México, por lo que se dialoga precisamente en este punto. También uh -huh. expuso que ambos gobiernos acordaron restringir los cruces no esenciales turísticos y recreativos en la frontera a partir del primer minuto del sábado por 30 días por, pos por pos con posibilidad de ampliarse este plazo. Como sí. parte de las medidas, también reitera que los conacionales que sean repatriados por Estados Unidos se va a evitar que permanezcan ya más tiempo en la frontera y puedan ser devueltos rápidamente a sus lugares de origen. Finalmente, Maximiliano Reyes, el subsecretario de América Latina y el Caribe, estuvo en esta conferencia, informó uh -huh. que más de 1.150 mexicanos han regresado ya al país y estimó que pueda ser la próxima semana que ya hayan regresado los demás connacionales que aún se encuentran varados pues en distintos puntos del mundo derivado de esta de esta pandemia de covid 19 El
3: reporte que tenemos, Ana Francia. Muchísimas gracias, Jatsiri. Buenas tardes. Gracias, buen viernes. Para que los niños tengan una opción de aprendizaje durante la suspensión de actividades, la Secretaría de Educación Pública informó que del próximo lunes 23 de marzo al 17 de abril va a iniciar a través del canal 11 Niñas y Niños 11.2 el programa Aprende en Casa por Televisión y en Línea. Se transmitirá también por internet y tendrá contenidos de educación eh, pues de todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, también eh, bachillerato, basados en los planes y programas de estudio de la SEP. Y también por esta contingencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México va a suspender algunos de los trámites en ventanilla, perdón, los trámites en ventanilla, eh, juicios, procesos de fiscalización y verificaciones. Esto va a suceder desde el 23 de marzo, es decir, también el próximo también el próximo lunes, al 19 de abril. Escuchamos a Luz Elena González Escobar, ella es secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
2: No se están suspendiendo
4: los pagos, se están postergando. Por lo tanto, esperemos que el impacto sea mínimo. porque no es que estemos ni condonando ni, ni, ni quitando pagos, simplemente es como si decretáramos un fin de semana muy largo,
2: se decretan días inhábiles y por lo tanto lo que tenías de término lo puedes pagar hasta el 30 de abril. Entonces esperemos que el impacto económico en ingresos sea mínimo, o sea, no se presente.
3: Bueno, ¿y cuál es la perspectiva, cuál es la valoración del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al avance de los casos de contagio de COVID-19, coronavirus, aquí en México? Vamos a escucharlo.
6: Tenemos recursos, todo el dinero que se necesite. Y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país. Tengan confianza, no se dejen manipular. Cuando se necesite transmitirles algo, lo voy a hacer yo, con toda claridad.
3: Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Bueno, pues eh, la Organización Mundial de la Salud se dijo hoy eh, preocupada eh, por la aceleración de pues la propagación de, de COVID-19 en el mundo. Eh, la pandemia superó ya la barrera de las 10.000 muertes eh, en, en el planeta eh, y ya les decía, la OMS... Pues se, se dijo, sí, preocupada por, por por este aceleramiento que se está notando en el número de contagios. Cinder Bugarin, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto hasta Bruselas.
1: Hola,
7: Francisca. Buenas tardes. Saludos, México. El mundo ya rebasa la barrera de las 10.000 muertes por COVID-19. Italia en solitario suma más de 4.000 muertes, 627 más en solo 24 horas. En Italia pierden la vida por coronavirus 26 personas cada hora. En España también los fallecimientos van a la alza. El país ibérico superó la franja de los mil muertos el día de hoy. También han ido a la alza los casos clínicos confirmados de coronavirus. Se han duplicado en 12 días de 100 mil a más de 200 mil casos, casi 272 mil para ser más precisos. Mm -hmm. El recrudecimiento de la situación ha llevado a los miembros de las 20 economías más grandes del planeta, el G20, a convocar para la próxima semana una cumbre extraordinaria que se celebrará en formato de teleconferencia. Buscarán convencer a los mercados y a la ciudadanía de que se está combatiendo con efectividad la pandemia y se actuará para limitar los impactos. Por último, informo que el Reino Unido es el último en sumarse a la guerra contra el COVID con acciones extraordinarias el premier Boris Johnson anunció que eh, eh, este viernes fue el último día en que centros nocturnos, nocturnos, cines, teatros, restaurantes, cafés, gimnasios y lugares de entretenimiento abrirán sus puertas. Uh -huh. A partir de este sábado solo supermercados, comercios de comida rápida y farmacias seguirán trabajando. Estas fueron las palabras del premier británico Boris Johnson, escuchemos.
3: Sí, adelante.
0: We are collectively telling cafes, pubs, bars and
2: Estamos pidiendo a los cafés, pubs, bares y restaurantes Que cierren esta noche tan pronto como sea razonablemente posible Y que no abran mañana Para ser claros, no pueden continuar brindando sus servicios También les estamos diciendo a los clubes nocturnos Teatros, cines, gimnasios y centros de ocio Cerrar a la misma hora
7: Boris Johnson precisó que la situación se revisará cada mes El plan va acompañado de un programa del gubernamental Que cubrirá el 80% de los salarios de las personas que por estas medidas extraordinarias se quedan sin tener ingresos. La autoridad británica cubrirá salarios de hasta un máximo de 2.500 libras al mes, alrededor de mil pesos mensuales. Ana Francisca.
3: Bien, eh, te agradezco mucho, Inder. Vaya semana, ¿no? Una, una semana tremendamente dolorosa para, para muchos países en Europa. Pienso particularmente, eh, eh, por supuesto, en Italia y en, y en España crecientemente, pero también pues el cierre de fronteras decretado por, por la propia Unión Europea. En fin, ha sido eh, algo que no yo creo que nunca en nuestra en nuestra vida periodística pensamos estar narrando, Inder.
7: Momento insólito y el caso de Italia es un caso para verse al espejo. Eh, los tomó desapercibidos y hoy están pagando las consecuencias. La situación es muy, muy compleja en Italia. Por un lado tenemos un gran número de casos que han sobrecargado el sistema ya. médico italiano, incluso en la región de Lombardía, que cuenta con uno de los sistemas de salud más eficientes, no solo del país, sino de toda Europa. Italia no previno la enorme demanda de pacientes y de equipo médico especializado para estabilizar la situación de las personas internadas y hoy está pagando un gran precio.
3: Bueno, pues ahí está. Eh, Inder, te, te mando un abrazo, saludos, muchas gracias, muy buen viernes.
7: Seguimos pendientes.
3: Y bueno, pues todo esto que está sucediendo, evidentemente, su sucede a la par y como consecuencia de eh, pues, eh, la pandemia de, de coronavirus, la parte financiera, el golpe inmenso a los en los mercados financieros, eh, tremendamente, tremendamente, pues nada... Eh, eh, importante, ¿no? Eh, en conjunto esta semana que empezó con el que se ya se conoce como lunes negro y ha seguido eh, pues un ritmo como de montaña rusa. El Dow Jones ha perdido un 17.30 el Standard Poor's 500 un 14.98 por Nasdaq un 12.64 eh, por ciento, eh, la Bolsa Mexicana de Valores también, por supuesto, en pérdidas. Las dos, Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street, cierran su peor semana desde la crisis de 2008. Esto se repite pues a lo largo y ancho del planeta. También las bolsas europeas, también las bolsas asiáticas. El peso, pues también, el peso llegó a los 24, a los 24 pesos por dólar, cosa que pues no se había visto jamás. ¿No? Bueno, pues en esas estamos, ese es el panorama también financiero y parte de lo que ha sucedido esta semana, ya les decía, una semana típica, una semana que probablemente nadie pensó que pudiéramos estar eh, pues narrando de esta, narrando de esta manera. Vámonos a la pausa, son las cinco con treinta estamos aquí en directo, yo soy Ana Francisca Vega, me pueden seguir en Twitter, Vega. Y en Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes
8: sociales. Vamos a la pausa y regresamos. Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, seguramente ustedes recordarán hace unos días expertos de la UNAM alertaron que de acuerdo con una serie de, de cálculos eh, matemáticos, para mañana, el sábado 21 de marzo, México estaría llegando a la segunda fase del eh, pues del COVID-19, del coronavirus, tal, tal cual se ha, eh, pues ha eh, ido definiendo la, la expansión de, de, de la pandemia en, en nuestro territorio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de, el, um, el um, el eh, subsecretario para Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, ha sido muy enfático en que seguimos en, en fase 1 porque, de acuerdo con él, no ha habido un contagio comunitario eh, y había una serie de criterios que definían pasar a la, a la fase 2, que además, pues por supuesto, traería consigo una nueva serie de medidas eh, aplicadas desde desde eh, pues del gobierno, desde el gobierno federal. Está en la línea telefónica y yo le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada. El doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Mucho gusto en saludarla y en estar aquí uh, con ustedes.
3: Igualmente, doctor, pues eh, platíquenos un poco cómo ha visto esta semana eh, eh, el desarrollo de la, de la epidemia aquí en el país, eh, cómo, cómo ha ido evolucionando de acuerdo con su óptica.
9: Pues mire, creo que es justamente la idea que describe la novela, estamos al filo del agua, sí. ya próximos a entrar en la zona de tormenta.
1: Uh -huh. Uh -huh.
9: Creo que lo que ha pasado en los últimos siete días, nos indica que pues ya estamos eh, próximos a tener que reconocer que la, la epidemia está está en el país, uh -huh. que ya no contamos con recursos para seguir parándola a partir de las personas que se llega a detectar, sino que pues ya eh, muy posiblemente el virus anda suelto, anda ya sí. en la comunidad, sí y es cuestión nada más de tiempo para empezar a ver cómo aparecen los casos que son producto de esta distinta forma de transmisión. Uh
3: -huh. eh, a ver, eh, una de las eh, preguntas, digamos, más eh, eh, recurrentes que, que recibo yo y seguramente pues muchos de mis colegas y seguramente usted y, y, y muchos de sus colegas eh, a través de redes sociales, en pláticas familiares, en chats, etcétera tiene que ver con la estrategia del gobierno federal de no hacer, eh, de, de, de confiar, digamos, en el sistema sentinela para ir eh, evaluando la expansión de la, de la pandemia y no estar haciendo más pruebas, eh, pues, de laboratorio, digamos, para tratar de detectar si es que hay efectivamente... Eh, eh, pues la, la, la epidemia se ha extendido más de lo que se ha podido reconocer hasta el momento ¿Usted le parece, comparte esta esta visión? ¿Se tendrían sí, que estar haciendo más sí, pruebas? Sí,
9: pero no de manera directa uh -huh. Yo creo que no es nada más el número de pruebas Sino cómo hacer las pruebas y dónde y sí. cuándo No La, la prueba es, es un re recurso extraordinario uh -huh. Que nos permite saber si por ahí anda el virus Sí. Pero si nosotros dijéramos, por ejemplo, pues hay que hacer un millón de pruebas y la próxima semana hacemos un millón de pruebas en Guerrero,
1: sí.
9: pues no le van a decir nada a Campeche o a Coahuila claro. o a Baja California.
1: Claro.
9: O sea, tenemos que diseñar una estrategia que busque de manera intencionada este virus en la población que supuestamente todavía no está siendo afectada. Sí. Si las pruebas salieran negativas, qué bueno.
1: Fantástico, Porque ratificaría
9: claro. la idea de que pues, no anda suelto. claro Si las pruebas salieran positivas, nos dirían dónde dónde está uh -huh. y cómo empezar a implementar medidas ya más eh, específicas para tratar de contener la diseminación. Sí. Mire, en, en el año 2009 tuvimos la curiosidad ahí en la UNAM de empezar a recabar los datos de lo que se reportaba acerca de las de los posibles casos de la enfermedad, uh -huh. y eh, nos pusimos a graficarlos. Sí. Entonces resulta que mientras en un lugar había actividad, en otra no. Uh -huh. Y eso es perfectamente lógico, no uh -huh. es lo mismo Chiapas que Coahuila o que Durango o que la Ciudad de México. Entonces podemos encontrar actividad de transmisión en diferentes lugares. México es muy grande, es muy distinto de lugar a lugar y entonces pues no tiene por qué ser homogénea al mismo tiempo la transmisión la por todas partes. Uh -huh. Entonces cuando lleguemos a la parte de, de tener que implementar medidas todavía más restrictivas, pues no las vamos a poder aplicar de la frontera sur a la frontera norte como si fuéramos una sola entidad. Entonces uh -huh. eh, todo esto de la realización de pruebas pues, tiene en parte ese propósito.
3: Sí. Eh, a ver el, el otro de los otro de los temas que, que llama la atención en esta semana es que además todo ha pasado en los últimos este, como usted dice no los últimos siete días más o menos eh, han sido eh, por lo menos eh, que nosotros tengamos contabilizadas tres eh, manifestaciones tres llamadas de, de auxilio de eh, pues personal Médico o personal administrativo de algunos de los hospitales o de los, en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, diciendo necesitamos insumos, necesitamos protocolos, no hay hoy. Eh, pues, ¿qué le dice esto, doctor?
9: Bueno, pues que sigue sigue persistiendo lo que se ha venido diciendo todo el año, ¿no? Que eh, pues no han fluido lo suficientemente rápido las adquisiciones y la distribución de insumos. Y que vamos a encontrar carencias en muchos lugares. Uh -huh. Ojalá que de verdad ya estuviera en curso la solución de esto. Sí. Se dijo en algún momento ya hicimos la licitación, ya estamos a punto de recibir los eh, productos y los insumos. Y sigue habiendo quejas que pues, son indicativas de que sí. no llegan. Sí. Lo sí. que importa no es comprarlos, lo que importa es tenerlos disponibles cuando se requieren. Uh
3: -huh. Claro. Eh, y, y a ver, eh, doctor, la pregunta supongo que debe ser muy complicada de responder, pero el, el hecho de que, digamos, todo esto esté pasando con un sistema de salud debilitado implicará eh, implicará eh, pues la, eh, que, que algunos de los casos que quizá no sean tan graves, que, te, que lleguen al hospital, puedan eh, agravarse o que incluso puedan pues, las personas puedan fallecer. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de que algo así esté sucediendo? Como usted dice, estamos entrando en la tormenta, ¿no?
9: Bueno, hemos visto, Ana Francisca, que por ejemplo en Italia se ha empezado a discutir el tema de que los médicos tienen que escoger entre este y este sí. otro paciente para saber pues a sí. quién le van a dar tratamiento pues o a quién le van a poner, por ejemplo, un respirador sí. y a quién no. Uh -huh. Y pues eso es la diferencia entre vivir y morir.
1: Pues sí, pues sí. Entonces sí, los médicos, si bien Venga.
9: estamos acostumbrados a tener que tomar decisiones así de serias, dependiendo de la situación a la que nos enfrentamos, en principio, pues eso no se vale. Deberíamos de tener capacidad para responder a la persona de acuerdo a su necesidad y sí. no en función de lo que el otro nos está planteando. Y creo que no hay sistema en el mundo que pueda garantizar que tiene todo, pero sí podemos ayudar mucho a tener carencias y entorpecemos los procesos de planeación, de adquisición, de distribución y hasta de utilización. O sea, mm. hemos visto en días recientes que hay personas que se quejan diciendo que por la situación de salud que tenían acudieron a un lugar y que por alguna razón u otra, por ejemplo, no se les hizo la prueba. Exacto. ¿no? Entonces, uno no puede estar seguro de que de veras esa situación que ellos perciben y relatan es exactamente la correcta. Sí. Pero me refiero a una nada más, la esposa del paciente fallecido en el INES.
3: Exacto. Ahí afuera. Que dice
9: que, pues, que... a ella no le hicieron no le nada, ¿no?
3: Sí. Bueno, y estaba, a ver, doctor, estaba, pues, literalmente no no estaba en aislamiento, digo, claramente estaba ahí. Andaba ahí en preguntas... la calle
9: con su familiar. Uh -huh. Y entonces dice, uno uh -huh. bueno, ¿cómo? O sea, uh -huh. esta señora, si fue el contacto de alguien que murió por esta sí. enfermedad, sí, 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 no sí, podía andar deambulando así nada más. Sí. Pero también pero tenemos que entender que en este uh -huh. tipo de circunstancias no es una decisión individual la que prevalece. Si la gente dice, bueno, pues sí me dijeron que me aísle, pero la verdad es que yo no quiero. Pues no, no, tampoco. O sea, tiene que prevalecer el interés comunal. y sí. decir, no puede uno soltar a la calle a una persona, por buena persona que sea, para arriesgar a los no, demás. No,
3: no, no. Entonces no. creo
9: que ya es el momento de sí. estar eh, siendo más claros uh -huh. y más ejecutivos con más estas riguroso. condiciones.
3: Eh, finalmente le quisiera preguntar su opinión, doctor, acerca del tema de los laboratorios eh, privados, eh, y, y esta prohibición que había, digamos, de que los laboratorios privados hicieran las pruebas eh, el, el INDRE dijo, pues ninguno cumple más que estos dos eh, ¿cómo le, ¿Qué le parece, digamos? ¿Le, ¿Le parece que es una medida adecuada? Porque si no habría, no sé, miles de laboratorios patito ofreciendo la prueba de COVID-19 Con resultados dudosísimos, ¿o le parece una exageración? ¿Este ¿Cómo la ve?
9: Mire, eh, hay una cosa por allí que han dado en llamar el protocolo de Berlín.
3: Uh -huh.
9: Ese eh, documento describe cuáles son los segmentos genéticos que este, del virus que deben de buscarse a la hora de que se hace una prueba y cuáles son los reactivos necesarios para reconocer ese segmento genético del virus. Un virus va a tener muchos tramos eh, genéticos, muchos tramos de partículas que, que lo caracterizan, pero muchas de ellas son similares o idénticas a las de otros gérmenes. Por ejemplo, este es el SARS-2, bueno, cov 2 ¿no? Y el cov 1 que es muy similar. Entonces, ¿cómo sabemos que no se trata de un virus sino del otro? Pues depende de yeah. que busquemos un segmento genético que mm -hmm. es específico de mm -hmm. este y que no tiene ninguno otro. Mm
10: -hmm. Esas
9: partes que son muy complejas se diseñan por parte de, de biomédicos, eh, de biólogos, eh, de químicos que, que definen qué es lo que se debe de estar buscando y dicen, este es el procedimiento correcto y estos son los insumos correctos. Sí. Entonces, si alguien dice, pues yo tengo una prueba que es gruesamente parecida a la que se recomienda en este protocolo, ya con eso la va a vender y va a andar este, cobrándole a la gente por hacerle una prueba que pues igual y dice mentiras no
3: no es podría ser verdad
9: o podría ser mentira esa es la primera uh -huh. línea uh -huh. la segunda línea de argumentación es que hacerse la prueba para fines prácticos a la persona enferma no le sirve de nada uh
4: -huh.
9: a los que le sirve el saber que una persona es positiva es a los demás claro. ¿Por qué? Porque pues, los demás van a decir, bueno, pues no me debo de acercar a esta persona, puedo contagiarme, uh -huh. pero a la persona, dado que no existe un tratamiento específico, en realidad no le sirve de nada, pues simplemente tiene lo mismo antes de la prueba que después de la prueba y se le debe de ofrecer el mismo tratamiento, que es uh -huh. un tratamiento uh -huh. que va a tratar de darle soporte vital o soporte eh, simplemente sintomático, sí. mientras esa persona resuelve la enfermedad. Entonces, esta no es una prueba que uno diga, pues mañana no tengo nada que hacer, me la voy a ir a practicar para saber si soy negativo. Igual y soy negativo el lunes y soy positivo el jueves. Sí. O sea, la prueba no me protege de, de infectarme, no me dice, tú ya te quedas de negativo para siempre. No, eso sucederá cuando tengamos una vacuna, pero ahorita no. Bien.
3: Bueno, pues eh, doctor, muy interesante la conversación, le agradezco mucho estos minutitos, ojalá podamos platicar pues eh, conforme vayan avanzando los días y las semanas. Por lo pronto, muchas gracias y muy buen viernes.
9: Pues gracias a ustedes por la invitación, ya saben que estamos a la disposición de todos ustedes y en particular de, de, de usted y de sus programas, entonces cuando haga falta no duden en llamar.
3: Le agradezco mucho, doctor Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAMA. Otras cosas.
0: En directo.
10: Yeah, yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out there bed stop. Eh, estamos
3: escuchando Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys Porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con, pues, eh, con Nueva York Con, con Nueva York eh, y, y, y bueno, ¿qué, qué les digo? Eh, tiene que ver con un joven que, pues, la verdad, se pasó de listo Literal, se pasó de listo eh, antes de que, de que todos estos países, la Unión Europea, anunciara las restricciones de vuelos por el COVID-19, un chavo, eh, eh, allá en Europa, eh, aprovechó algunas de sus habilidades digitales, llamémoslas así, eh, para hacer algo que terminó llevándolo a Nueva York. Eh, ¿Qué hizo? Y la pregunta es, evidentemente, ah, bueno, hay que decir, eh, pues no pagó un centavo. ¿No? Es, ahí, está, ahí está la jiribilla de la historia cómo es que alguien llega de Europa a, a Nueva York eh, sin pagar al ratito les platico por lo pronto los dejo con Empire State of Mind vamos a la pausa las 5 con 49
10: regresamos con más
3: Son las cinco de la tarde con cincuenta y minutos, el Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del, del propio seguro para implementar, y qué importante, ya lo platicábamos con el doctor eh, Malaquías hace unos segunditos, qué importante eh, la implementación de eh, pues las medidas básicas, eh, fundamentales de protección al personal eh, médico y al personal administrativo también durante la contingencia por el COVID COVID-19. Ernestín Álvarez regreso contigo otra vez, ¿cómo estás?
4: Así es Ana Francisca, te saluda de nueva cuenta a ti a los amigos del auditorio pues ante la pandemia de coronavirus, el director general del INS, Zoe Robledo y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares, firmaron lineamientos para salvaguardar la salud y seguridad de sus uh -huh. trabajadores al tiempo de dar continuidad a las actividades y pues se comprometieron a mantener el funcionamiento del instituto. Esas medidas van a comenzar a partir del 23 de marzo y van a ser suspendidas hasta nuevo aviso. Los trabajadores de 65 años o más, las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares o bien diabetes no van a asistir a trabajar, lo van a hacer desde su casa. El acuerdo también establece que podrán contratar a personal médico de limpieza e higiene y al sector técnico de guardia, y también van a establecer precisamente guardias y cualquier otra medida que asegure la continuidad de los servicios, como es el pago de nómina, la gestión de recursos presupuestales, quien pague las pensiones y los servicios, y también aquellos que den insumos para proteger al personal médico de enfermería y de apoyo con atención directa al paciente, al personal del INS Se le va a facilitar insumos, equipamiento, tiempo extraordinario y demás medidas para fortalecer precisamente esta operación en los hospitales de referencia y de reconversión establecidos por el propio instituto, que ya adelantaron, pues van a ser 19. Mientras que el servicio de guardería se va a mantener para personal de la salud que realiza funciones esenciales y se va a reforzar el fil filtro de entrada con un médico general. Uh -huh. También el insa acordó con su parte sindical suspender la capacitación presencial. Solamente va a quedar vigente aquella que pues tenga que ver con la capacitación al personal de COVID-19 sí. y las reuniones de trabajo van a ser de máximo 20 personas. Y por último, pues señalan que los prestadores de servicio social, a excepción de los que laboran en áreas de hospitales, van a realizar sus, act sus actividades
3: también en sus domicilios. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Ernestina. Buena tarde. Linda tarde, gracias. Eh, vámonos a la pausa. Al volver estará Shabot, las 5.54. con 54.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Eh. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por NBS Noticias. Línea directa, con Ezra Chabot.
3: Querido Ezra, ¿cómo estás?
11: Bien, Ana Francisca, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, ¿Qué nos
3: pues, traes eh, para hoy?
11: Bueno, pues eh, resulta que esta, esta crisis del coronavirus, eh, creo, ha creado en nuestro país una situación es bastante difícil de manejar con respecto a la información y creo que esto eh, es un aspecto que pues tiene que ver con esta pues creo que falta de coordinación que se tiene entre distintas instancias para pues decir qué es lo que sí se puede qué es lo que no se puede es cierto que hay un eh, pues eh, un elemento central o una eh, concentración de lo que se eh, debería de manejar como información que en la figura del subsecretario lópez Gatel, pero esto ha llevado en un momento determinado que distintas áreas empiecen a generar también información por sí mismas y esto generó el día de ayer un conflicto con los, los laboratorios sí. Sí. que han venido eh, pues desarrollando ya también por la necesidad propia de la situación las pruebas, la prueba de, de la de, de, la, de coronavirus denominada PCR por sus siglas en inglés, retrotranscripción de por reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es como se denomina, para poder sí. identificar el ADN, el ADN del propio eh, virus. Esta prueba es una prueba que, pues, por supuesto... Eh, tiene que estar controlado, tiene que ser manejada por laboratorios o por hospitales o por algo que, pues, por supuesto certifique que se trata de una prueba total y absolutamente eh, bien eh, practicada, y que, pues, eh, lo que se había manejado originalmente es que eh, el Instituto Nacional de Referencia y Epidemiológica en Indre sea el único que pudiese en un momento determinado, pues, eh, dar la eh, certificación ¿Sí? de que la prueba estaba hecha. Y hasta ahí, íbamos ¿Sí? todos, porque si no esto se convertía pues prácticamente en un descontrol. Ahora de repente eh, eh, los laboratorios hacían eh, empezaron a hacer también la prueba laboratorios privados laboratorios de alta calidad Biomédica, de Olarte y eh, Chopo, que son laboratorios que están pre perfectamente certificados, que tienen los papeles en regla, para decirlo claramente, sí. y que de repente pues resulta que por ahí del miércoles en la noche en Aristegui, en noticias en el portal eh, aparece una declaración de Irma López, que es la directora de, eh, de, de Indre de este uh -huh. instituto, en donde dice que no que definitivamente ni no, los hospitales, uh -huh, que son uh -huh. dos privados, el, el ABC y el Ángeles, ninguno uh -huh. de los dos, este pues en realidad tiene la certeza, o no están validadas las pruebas, mucho menos los laboratorios privados. Eso es lo que dice, aquí está, esto es a las 8 sí, sí, de la sí, noche, sí, y sí. ya lo pueden consultar, sí, sí, uh -huh, la propia... Uh -huh. la propia Propio ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento lo que sucede simplemente que, hay, que, que los laboratorios se asustan, los hospitales, no porque pues ellos tienen a los enfermos allá adentro, entonces no, no hay forma que no hagan los los, los propios eh, eh, estudios. Entonces lo que hacen es básicamente que empiezan a salirse, es decir, no, 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 ya no hacemos la prueba, ya no hacemos la prueba, ya no hacemos la prueba. No hay un comunicado oficial es cierto, porque la, la autoridad que tiene que decir López Batel, pero los se asustan, los, los los laboratorios, y suspenden, y anuncian que suspenden. Y entonces se arma un, otra vez redes sociales, se arma un pleito y eh, se dice el gobierno está prohibiendo directamente que los laboratorios hagan las pruebas. Mm -hmm. ¿Sí? ni, el labora, ni el gobierno estaba prohibiendo, por supuesto, como ente, ¿sí? pero los laboratorios habían visto en este tipo de eh, mensaje un verdadero eh, una verdadera amenaza claro. a la propia a la propia, eh, eh eh, de, digamos a, a la labor como tal labor. entonces aquí claro. lo me parece más dramático es que se comience a armar verdaderas campañas de desprestigio diciendo no es que se tratan de fraudes y están eh, eh, estos laboratorios están haciendo pruebas que no están certificadas otra vez la, la ley lo que obliga a los laboratorios es una vez que haces esta prueba que te han autorizado para hacerla es eh, enviar al libre aquellos que se resultan positivos y en función de ello, en función de ello, por eso es que cada cada día a las 7 de la noche se da un o sea, corte, el, caso el corte con respecto ¿no? a cuántos a cuántos son los eh, termos que se tiene eh, 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 registrados realmente y hasta ahí nada más que bueno. pueden aparecer algunos que te salen negativos y que luego vayan a ser positivos, eso te va a salir en las pruebas hechas por los institutos, por los hospitales, por el gobierno, etcétera Eso eso puede salir en cualquiera, según explican, no no yo que no soy ningún especialista, pero sí. los propios eh, médicos y especialistas en epidemiología, que así sucede con este tipo de pruebas. Y entonces eh, eh, resulta algo muy raro. Porque eh, después de unas cuantas horas, en donde empiezan los teléfonos ahí y las, eh, los cruces, pues, eh, después de que ya enlodaron a medio, eh, eh, media de empresas que están ahí, media, eh, a, a medios grupos empresariales que están tratando de rescatar su propia imagen, eh, de repente dicen, bueno, sí, ya a partir del lunes 23 vamos a comenzar otra vez a hacer las pruebas. Pues resulta que sí pueden hacer las pruebas, los aquellos que originalmente habían sido descartados y que les dijeron que además sí podían hacerla. Esas son las contradicciones en las que estamos. Pues sí.
3: y, y en momentos y, en donde no tendría que haber una contradicción de este tipo, Ezra, porque no nada más hubo tiempo para hacer las certificaciones este, posibles, sino para además armar una estrategia de, de, de testeo, no de pruebas.
11: Digo. Y, el, el, y el tema aquí es, por supuesto que el Estado tiene que tener el control el gobierno tiene que tener el control, la verificación. No pueden aparecer laboratorios patitos haciendo pruebas. Sí, no, 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 un desastre. Eso de, eso, de eso nadie está discutiendo. Claro. Pero estos laboratorios son los laboratorios que están certificados por el propio gobierno, que son laboratorios sí. de primera, que sí. no se van a aventar a, a, a hacer un, a manejar kits que no tengan la certificación internacional. Sí. Ahí los tienen. E incluso tengo la información de que le dijeron, no, pues ustedes no tienen, no, no hay ningún problema. Esto, pues no, 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 no. Lo que se quiere decir. ¿Quieres que nosotros tenemos que validar, pues sí, perfecto, pero entonces no lancen la avalancha del Estado en contra de empresas, en momentos además en lo que se requiere es hacer pruebas, pruebas, ya lo vimos en Europa, ya lo vemos en Estados Unidos, el llamado después de toda esta política de aislamiento es hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas, porque es lo único que puede de alguna manera empezar a descartar que sí es, y qué no es. Y creo que en ese sentido habría que establecer otra vez mecanismos de coordinación y dejar de andar buscando chivos expiatorios para cosas que tienen que ver fundamentalmente con problemas de coordinación.
3: Pues vamos a ir analizando el tema literalmente día a día, porque eso, es un, eso sí es algo que se puede ir analizando día a día y, y seguramente la semana que entra tendremos pues más... Eh más información en torno a eh, el número de pruebas que se están haciendo si ha cambiado la estrategia o no ha cambiado la estrategia y el impacto que ha tenido esto en eh, pues la detección que es lo que importa no la detección Esperemos, del COVID-19 COVID-19. De muchísimas hasta gracias Un lindo hasta fin, hasta de bien, semana. Bien, día, fin de semana gracias en directo Nuestra no, no, historia sonora de tiene que ver con un, un chavo eh, en Europa que decidió hacer algo, pues ya les decía, medio, pues no sé, utilizar sus habilidades digitales, ¿no? Para hacer, para hacer algo eh, que tiene que ver con una, no, no, no sé si fiesta, estamos escuchando eh, sonidos de fiesta, no sé si es fiesta la palabra, seguramente sí la pasó muy bien en Nueva York, eso sí, pero más bien eh, tiene que ver con. Eh, pues con convivir, ¿no? Con convivir. Eh, ahora, una cosa es pues, irte a casa de una amiga o de un amigo y un viernes en la tarde y echarte un par de cervecitas. Y otra cosa es, pues literalmente cruzar eh, eh, un océano con, con tus cuates. Eso ya son palabras mayores y sobre todo si lo que hiciste, pues no es realmente muy legal. Por no decir, es total y absolutamente ilegal. Vamos a la pausa. Es nuestra historia sonora de hoy, nuestro momento sonoro de hoy. Son las 6 con seis Yo soy Ana Francisca Vega. Estamos en directo. Regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con
2: transparencia.
0: ¡Solución!
3: Son las seis de la tarde con once minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes veinte de marzo del dos mil veinte. Nuestro aplauso de viernes que se nos fue en la primera hora, pero bueno, nos merecemos nuestro aplauso de viernes en esta semana que de verdad... Eh, eh, seguramente para ustedes escucharlo, vivirlo, para mí narrarlo y vivirlo también ha sido eh, como un, un muy mal sueño eh, diagonal cuento de ciencia ficción que nunca nos imaginamos que estuviera sucediendo. Bueno, pues está aquí hoy pues ya terminó terminó esta, esta semana eh, y bueno, pues eh, gracias de verdad por, por escucharnos, gracias por estar ahí gracias por todas sus comunicaciones en un ratito más las, las, voy a, las voy a leer saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando en Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y en Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9 gracias a todos los que nos escriben por nuestro número de Whatsapp 5543 dos cinco ahí les va de nuevo 5543 tres 77-1025.
0: En directo.
2: El Pleno del Consejo de Seguridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus sars cov COV-2, conocida como COVID, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esto atiende exactamente al texto constitucional que dispone que en caso de enfermedad grave la Secretaría de Salud está facultada para tomar acciones inmediatas, tal como ocurrió, y que estas acciones inmediatas posteriormente, y nos especifica en qué momento, serán convalidadas por el presidente de la República.
3: Bueno, pues una de las preocupaciones y una de las insistencias de muchas voces eh, importantes, trascendentes, que hay que, que hay que escuchar eh, en el país, llevaban diciendo eh, algunos días que era importante que se instalara finalmente el Consejo de Salubridad General, es un, un órgano... Eh, eh, que, pues, no nada más es ejecutivo, es también eh, normativo eh, y tiene distintas funciones, digamos, para enfrentar eh, momentos como el que hoy estamos enfrentando. Y una de esas voces eh, es la del ministro en retiro, José Ramón Cosillo, perdón, ministro en retiro de la Suprema Corte de, la, de Justicia, y él está con nosotros en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está? Finalmente se, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria ayer. Y quisiera, pues, eh, un poco cuál es su lectura de lo que se acordó y, y cómo lo ve para adelante.
12: Hola, muy buenas tardes, Ana Francisca. Mira, sí, primero, qué bueno que se que se reunieron. Efectivamente, ayer a las cinco de la tarde se, se reunió el Consejo de Salubridad. Está presidido por el secretario de Salud, tiene un secretario técnico, que es el doctor Santos, un médico muy, muy competente, y después está integrada por varios secretarios de Estado, así en salud, en eh, eh, distintos. Después los directores del INTE, el Seguro Social, el presidente, la, la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía y el rector de la universidad, además de varios vocales. Y efectivamente, uh -huh. como lo decía el doctor López-Gatell en el, la breve entrevista que, que nos transmitiste, uh -huh. eh, este es el órgano que prevé la Constitución para hacer frente a lo que en 1917 le llamaron enfermedades exóticas, sí. pero se entiende que son todo este tipo de enfermedades, epidemias y pandemias que se pueden presentar. Sí. Entonces sí fue muy importante que después de, de varios días de muchas insistencias, de muchas personas, se haya reunido el Consejo. Tomó cinco acuerdos que me parecen sí, sí. importantes, si, si te parece que pudiéramos revisar. El sí, primero claro, es el verdad. que decía el doctor lópez Gatel que efectivamente el COVID se va a considerar una enfermedad de atención prioritaria. Uh -huh. Esto no es simplemente retórico, ni es hablar del obvio sino es eh, detonar un mecanismo jurídico y un mecanismo eh, social, político, presupuestal, para que se empiecen a tomar acciones. ...muy importante sobre esta materia. Voy a poner un ejemplo de lo que esto significa. Hoy a ver. hemos visto en, en Trending Topics, todos los que estamos eh, resluidos, que eh, unas empresas eh, comerciales y de servicios en México eh, dijeron que iban a despedir a algunas personas. Bueno, esto, supuesto, es muy interesante analizarlo, no a la luz de las declaraciones de las empresas, sino a la luz de lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, en caso de que efectivamente se declare que está el país en esta condición de riesgo, ¿qué pasa con todos los trabajadores de que las personas que están asalariadas y que depende su vida y la de sus familias de su empleo? Entonces, sí. no es una trivialidad decir no, no, no. que claro. el COVID el es una enfermedad, desde luego, de atención prioritaria, el sí. COVID. Entonces, ahí hay un tema que me parece central y a partir de aquí se tendrán que venir generando eh, más acciones, la segunda parte del, de la resolución del Consejo de Salubridad, la verdad me dejó a mí un poco inquieto, debo decirlo, uh -huh. porque lejos de tomar el Consejo de Salubridad medidas, como tú decías muy bien, ejecutivas para ordenar la vida sí, de todos, sí. convalidó las medidas que todo el mundo, así lo voy a decir, que todo el mundo ha tomado, porque se dice, sí. este órgano eh, reconoce, pues, las medidas que ha tomado los órganos federales, los federales, municipales, los públicos, los privados, es decir, nos quedamos en una situación exactamente igual, igual a la que estábamos. Entonces, o sea, como... realmente esa parte, uh -huh. muy, muy uh -huh. mal, ¿no?
3: Porque o sea, como, no... Si, como si simplemente hubiera eh, eh, tomado nota, digamos, de lo, que está, de lo que ya sucedió, ¿no? De lo que está sucediendo. Uh -huh.
12: A cada quien le palomeó su, su decisión, sí. con lo cual, pues, si una escuela quiere cerrar y otra no, de escuelas que tienen cierto grado de autonomía, y una, eh, digamos, unos comercios quieren cerrar y otros no, pues casi lo está dejando a condiciones de mercado, o a condiciones de financiamiento, creo que esa no fue la sí. mejor decisión. Hoy en la sí. mañana leía que en un ayuntamiento del estado de Nuevo León, la autoridad decía que iba a generar algo que le llaman ellos muy, muy incorrectamente, un toque de queda. Sí. De las ocho de la noche a las ocho de la mañana. Bueno, también eso lo están validando, es decir, creo que le faltó ahí sí perspicaz el consejo para poner orden y tratar de establecer unas reglas más o menos comunes de convivencia para todo el país. La tercera cuestión interesante es que se dijo que los hospitales tenían que hacer públicos y privados que forman el sistema nacional de salud, tenían que hacer un análisis importante de cuáles son las condiciones hospitalarias y médicas que tienen para migrar hacia una condición, eh, pues ya eh, francamente de crisis. Y sí. una más es que se declaró eh, en sesión permanente el Consejo de Salud. Entonces, lo importante de todo me parece a mí es haber declarado que estamos ante una enfermedad eh, grave de atención prioritaria porque eso me parece que detona la posibilidad de que la Secretaría de Salud, y ojalá lo, lo hagan pronto y lo hagan bien, eh, genere una eh, emergencia sanitaria y las acciones que corresponden a la emergencia sanitaria, que esto es una acción que se complementa con lo que puede hacer el Consejo de Salubridad, y es donde se empieza a definir qué zonas del país empiezan a tener restricciones comerciales, qué derechos de nosotros pueden estar restringidos de tránsito de reuniones de asociación. Pero creo que lo muy importante es que finalmente igual hubo...
3: Ahí está. No, creo que se nos se nos cortó la comunicación con el, con el ministro... Con el ministro en retiro eh, y un poco la reflexión que me dejaba eh, de, de, algunas de sus de sus palabras, y no sé qué opinen ustedes, es eh, pues estos órganos que toman este acuerdo, el conse en este caso el Consejo de Salubridad General toma un acuerdo muy importante, eh, creo que ya lo recuperamos, ministro.
11: Y aquí estoy. ¿Sí Ahí
3: está, es, ahora, bien? ahora sí ya, es que lo, lo habíamos perdido un, un, un segundito. No te
12: preocupes, eh, este, y una disculpa por este contratipo. Pero mira, decía yo que lo importante es que ya que ya se, se reunió el órgano, sí, sí, ya sí. hizo la declaratoria, y ahora pues lo que me parece que viene es que la Secretaría de Salud empiece a tomar las medidas restrictivas para que eh, se empiece a llevar a cabo el proceso ya, de contención y de, sí. y de ataque a esta, a esta epidemia, ¿no?
3: Ahora, sí, sí es un poco desconcertante, y no sé si usted comparta ese, ese desconcierto que tengo yo, pero... Eh... Digamos, en esta semana que, que se ha in incrementado la velocidad eh, eh, de, pues de las noticias y de la información que se está generando, no nada más en México, sino en torno a sí. cómo vienen las cosas, porque pues es, esta es una historia que ya nos contó China, que nos está contando Italia, que nos está contando España, es decir, de, de, ahí, de ahí tenemos que aprender, pues, me parece. Eh, sí me parece muy desconcertante que eh, el Consejo esté tomando este, es decir, celebro igual que se haya instalado, celebro que esté en sesión permanente, pero me parece desconcertante que estén tomando una decisión eh, o una serie de decisiones cuando, o pues hoy mismo están protestando doctores en la calle diciendo que no hay protocolos o que no se habían analizado, no entiendo cómo es que no se habían analizado la, las capacidades o, o, o los temas de la reconversión hospitalaria, es decir, hay... hay como si no como si no como si no pues sí, coincidiera con la realidad como si no estuviera apegado a, a, a una realidad que es pues muchísimo más eh, no estamos hablando de suecia no
12: mira yo lo que entiendo es que eh, eh, el gobierno ha llevado una, una, una estrategia de mitigación frente a una estrategia que han llevado otros países que el caso pues más notable es china o, o Corea que es la de la eh, eh, prácticamente la erradicación a través de, 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 de mantener a las personas aisladas. Entonces, en esta técnica de mitigación o en esta estrategia de mitigación, lo que entiendo yo, que, que han querido transmitir, es que van a ir encontrando una forma de disminución. Pero creo francamente y no por ser alarmista, que si sí nos tomen un mal momento nacional, porque claro. estábamos migrando en términos de salud del Seguro Popular al Insal. Y este proceso que toma mucho tiempo, que toma muchos recursos, que hay que hacer una nueva ingeniería, pues no solo hospitalaria, no solo de los servicios, sino una reconversión completa que apenas comenzó eh, en el mes de enero, sí creo que nos toma en un muy mal momento. En segundo lugar, también creo que nos toma en un mal momento la situación de haber iniciado, que seguramente hacía falta, todo el proceso de combate a la corrupción que había sin duda en el sector salud que se ha sabido en muchos años hace la, la semana antepasada seguramente lo viste, impunidad cero y justicia justa, ¿Sí? sacaron unas informaciones importantísimas sobre defraudaciones en el sector salud, en distintas instituciones entonces sí hacía falta pero creo que la manera en la que se implementaron esas dos grandes transformaciones nos toma eh, desafortunadamente para el país en una condición pues muy, muy escasa de recursos, de estrategias, eh, precisamente. Entonces, por un lado tienes estos servicios bastante, pues, depreciados por el subejercicio presupuestal que hubo en el año pasado, justamente para tratar de hacer esta reconversión sí. cuando llega esta misma enfermedad. Y a mí lo que me está preocupando mucho es que pareciera que lo único que tenemos que enfrentar en el futuro es esta crisis epidemiológica, cuando la crisis epidemiológica tendría que ser solamente el detonador que se va a presentar, sí. y que es todo lo demás una condición hacendaria que tiene que ver con impuestos, una condición monetaria, tiene que ver con eh, 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 contratos, tiene que ver con importaciones, hoy vimos lo que sucedió con la frontera de los Estados Unidos, y es una enorme cantidad de implicaciones y se ha centrado todo el discurso del gobierno. A mí me parece solo en la parte epidemiológica, pero ¿qué está pasando cuando ya perdimos el valor, el 25% el dólar, el 50% el barril de petróleo? Sí. Sí, pero son sí. muchísimas cosas, muchas variables sí. que están girando en torno a la epidemia y que simplemente no estamos observando. El Consejo de Salud, por eso tiene esa integración.
3: Claro. Claro. Bueno, ministro, pues eh, es un es un panorama complicado. Sí. Yo, por lo pronto, eh, le agradezco muchísimo que, que nos haya regalado estos minutos y, y continuemos la conversación. Porque Encantado, me que con, sí, todo, sí con es, todo gusto. ¿eh? Sí es muy importante eh, pues, pensar un poco también en los, en los desafíos jurídicos que vienen, que son sí, muchos. Sí, muchos. Muchísimas gracias.
12: Al contrario, gracias como siempre. Hasta José pronto.
3: Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 6 de la tarde con 24 Estamos aquí en directo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Vamos y venimos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
3: Hasta este viernes en México ha muerto una persona por COVID-19. Hay 164 casos confirmados de contagio y desde que inició... Eh, Toda esta epidemia, se han descartado más de 900 casos que se consideraban como sospechosos de coronavirus. Además, se investiga si sí, la muerte en Durango de una persona de 74 años con hipertensión arterial también se debió a esta cepa. El gobernador del Estado de México, por otro lado, Alfredo del Mazo, anunció un presupuesto emergente de 1.600 millones de pesos para pues tratar de hacer, de tratar de hacer frente a a esta epidemia de coronavirus. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto hasta el Estado de México.
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Alfredo del Mazo Más anunció el reforzamiento de las medidas de detección, prevención y restricción para controlar el avance de la pandemia del COVID-19 en el Estado de México, donde hasta la mañana de este viernes se tienen contabilizados 22 casos positivos ...y 44 sospechosos de este coronavirus. Tras admitir que la enfermedad tendrá un impacto negativo en la economía de los grupos más vulnerables... Del Mazo más dio a conocer la aplicación de un presupuesto emergente de 1.600 millones de pesos para adelantar la entrega de programas sociales en beneficio de 800.000 familias, con especial atención, dijo, a los adultos mayores, mujeres y niños. En un mensaje a medios de comunicación y población en general, el mandatario mexiquense también dio a conocer la instalación de una mesa de trabajo con organismos empresariales a fin de establecer apoyos al sector productivo.
12: Así lo explico.
2: El avance de la epidemia tendrá un impacto considerable en la economía, especialmente en la economía de las familias más vulnerables. Adelantaremos las entregas de apoyo a la población en condiciones de pobreza alimentaria, a los niños, mujeres y adultos mayores. Hemos instalado una mesa de trabajo con organismos y representantes empresariales para establecer medidas de apoyo a los sectores productivos del Estado de México
6: la infraestructura de salud, puntualizó el gobernador, estará trabajando al 100% y será respaldada por 60 unidades médicas móviles para evaluación exclusiva de enfermedades respiratorias, seis hospitales especializados para el internamiento en caso de coronavirus, 5.000 trabajadoras primarias de la salud, las conocidas como TAP, en todo el territorio estatal y también el laboratorio estatal de salud pública. al Alfredo del Mazo también refirió el tema de seguridad en medio de la emergencia. Así lo dijo.
2: La seguridad pública... Se mantiene activa en todo el territorio estatal en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a lo largo de las 32 regiones que se encuentra dividida nuestra entidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado fortalecerá sus esquemas de denuncia no presencial, denuncia vía telefónica, por Internet o a través de su aplicación móvil. Finalmente,
6: el mandatario local insistió a los mexiquenses para que atiendan la recomendación de quedarse en casa, tomar con seriedad la emergencia de salud sin precedentes y actuar con unidad, solidaridad y corresponsabilidad. Lo que dijo hoy el gobernador del Estado de México, Ana Francisca.
3: Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pidió a los derechohabientes utilizar la plataforma Mi Cuenta Infonavit para que puedan realizar sus trámites y sus consultas ¿no? relacionadas con los créditos, con la subcuenta de vivienda y también para el tema de actualizar sus datos. Tienen que ingresar a Mi micuenta.infonavit.org.mx registrarse y ahí por ejemplo van a poder hacer seguimiento a sus solicitudes de, de crédito actualizar datos de contacto obtener incluso la constancia de intereses para la declaración anual ante el sat todo esto evidentemente pues porque no va a estar abierto eh, pues eh, la atención al público eh, físicamente eh, en las, en las distintas oficinas del infonavit a raíz de la pues, de la crisis de la epidemia de, de de, de COVID-19. Eh, toda la información sobre este tema de Infonavit se las dejamos eh, en redes sociales y también, por supuesto, el número telefónico al que se pueden ustedes comunicar si tienen alguna duda. Y México está a punto de entrar en la fase 2 por el COVID-19 eh, en, en la población y la expansión de, de, la, de la epidemia. Esto afirmó aquí en directo el doctor Malaquías López Cervantes, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM.
9: Estamos al filo del agua, ya próximos a entrar en la zona de tormenta. Creo que lo que ha pasado en los últimos siete días nos indica que pues ya estamos próximos. A tener que reconocer que la, la epidemia está, está en el país, uh -huh. que ya no contamos con recursos para seguir parándola a partir de las personas que se llega a detectar, sino que pues ya eh, muy posiblemente el virus anda suelto, anda ya sí. en la comunidad sí. y es cuestión nada más de tiempo para empezar a ver cómo aparecen uh -huh. los casos que son producto de esta distinta forma de transmisión.
3: Por cierto, eh, aquí el doctor Malaquías eh, nos platicó y su, su percepción, su punto de vista en torno al asunto de hacer más pruebas y dijo que sí, que se tienen que hacer más pruebas para detectar el COVID-19, pero también dijo que no nada más hacer pruebas pues, literalmente a lo loco es lo que tiene que suceder, sino eh, pues armar una estrategia para saber en dónde y cuándo aplicarlas de tal forma que la información que se genere de estas pruebas pueda servir para eventualmente pues tomar otras decisiones como aislar eh, totalmente a alguna población, en fin, eh, no nada más es hacer pruebas por hacer pruebas, eh, aunque sí, sí hay un tema de que se están haciendo poquitas en nuestro país. Y Nacosari de García, Sonora, se convirtió en el primer municipio mexicano en instaurar lo que llamaron un toque de queda por el COVID-19. Hacemos contacto hasta allá, hasta Sonora, con mi compañero Felipe Larios. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes, platícanos.
10: Muy muy buenas tardes, pues sí, eh, el día de ayer el gobierno municipal de Nacosari declaró toque de queda para prevenir contagios del COVID-19. Uh -huh. En conferencia de prensa encabezada por la alcaldesa María Juana Romero, informó a la población que la medida aplica para todas las localidades del municipio. La medida comenzó este jueves de 20 horas a las 8 horas. El municipio de Nacosaria y García está ubicado al noroeste del estado, en la zona montañosa, a unos mil metros de altura. Sí. Y se queda a unos 100 kilómetros de, los, de la frontera con los Estados Unidos. Uh -huh. El Comisario Municipal de Policía y Tránsito, Francisco Julián Camacho, detalló que el toque de queda ordena a toda la población a no salir sin ningún motivo, eh, a excepción de los trabajadores, los obreros de la industria minera encabezada por el Grupo México, que explota en esta zona pues el Complejo Minero de la Caridad. Ordenanza estará vigente hasta el próximo 20 de abril y la policía y los miembros de la seguridad pública montarán filtros de verificación en diversas zonas de, urbanas de la ciudad. Y bueno, de alguna manera se sellarán los accesos uh, al municipio, a la zona urbana del municipio de Nacosari. Sí. Pues esta es la situación en este rumbo del de, país.
3: ¿Cómo lo toma la gente, Felipe?
10: Mira, Nacosaria García es, es una población en donde predomina eh, la industria minera. Desde el Grupo México ahí tiene una de las minas más grandes de Latinoamérica, que es la Caridad. La, pues la gente este, regularmente es una población pues que se dedica a, eh, al, al trabajo de la mina y es gente, es un, eh, la cabecera pues de, tiene unos ocho mil habitantes. Y pues sí, la, la población eh, también con la cercanía de Estados Unidos, también este que hoy cerrado la frontera pues también está acostumbrada y por sus, eh, pues, sus, sus cosas de Estados Unidos a veces más baratas. Sí. Pero pues este en, en, en cosaria y ciertamente hasta ahorita yo creo que está empezando a digerir la población esta medida, que bueno, es la medida extrema. ¿no?
3: Pues sí. Bueno, pues ahí está Felipe Larios, te agradezco mucho.
10: Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes Felipe Larios desde Sonora. ¿Y qué sucedió en Oaxaca? Bueno, pues en Oaxaca el presidente López Obrador... Eh, fuera, sobra decir, fuera de todo protocolo sanitario, saludó de mano al gobernador Alejandro Murat y pueblos originarios de ese estado le pidieron, pues, reconsiderar eh, al presidente que hiciera eventos masivos porque, pues, a, anunció esta gira y, y, pues, claramente, pues, cuando el presidente anuncia la gira, pues, la gente va a verlo y, eh, pues, es un foco eh, importante de pues eventual o posible eh, eh, contagio de COVID-19 Evelyn Aragón, te saludo con muchísimo gusto, hasta Oaxaca, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes pues bien, todavía bien por aquí autoridades municipales de, y habitantes de pueblos originales de la Sierra Norte de Oaxaca, como bien comentaba sí. Ana Francisca solicitaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador la cancelación del evento masivo programado para el día de mañana en conmemoración del natalista Benito ¿Sí? Juárez allá en su natal Guelatao. Lo hicieron sí. mediante un comunicado dirigido justamente a las autoridades de... sí, nos fue. también por supuesto a, eh, a las autoridades de salud eh, ¿Mm -hmm. locales, bueno esto decían que eh, hay un evento masivo y pues esto podría eh, configurar algún tipo de eh, contraveniencia sí. o eh, pues, eh, pues poder ahí contraer el virus pues, claro. la de López Obrador hoy en la mañana, Ana, este viernes, eh, donde no se cumplieron para nada los protocolos, como bien lo comentabas, incluso sí. el mandatario estatal y el señor federal, pues se saludaron eh, con un apretón de manos en dos ocasiones, pues bueno, eh, las autoridades serenas insistieron en que las autoridades federales deben de poner por encima de todo el bien común en el entendido que previamente dieron a conocer la entrada de la segunda etapa uh -huh. la a partir de este viernes explicaron que en la zona solo existen dos hospitales básicos por lo que se verían limitados no solo para atender sino pues para detectar a tiempo casos de personas infectadas por coronavirus o a sea, la parte sí. no cuentan con el recurso para acceder a las 60 localidades que conforman sí. el distrito alcohol, jabón o papel de baño para afrontar justamente la contingencia asimismo cuestionaron que debido al actuar de las autoridades que por un lado pueden tomar precauciones y por otro, realizan eventos masivos pues la percepción sí. en torno al virus se ha polarizado pasando pues del grupo que siente pánico al que subestima este fenómeno. Finalmente, Ana, pues, manifestaron que la región está conformada por pueblos originarios de las naciones aztecas, jinatecas, y Mijes, y les piden que sean vistas desde un enfoque de igualdad y no discriminación ante esta contingencia que se vive derivado, pues, de la pandemia del de coronavirus, como bien no saben, del evento programado para el día de mañana, allá en Guelatao de Juárez. Esto, por supuesto, en conmemoración al natalicio del Benemérito de las Américas de Juárez.
3: Eso sigue en pie, ¿no, Evelyn? Eso sigue en pie. Sigue
4: en pie hasta el momento, a pesar de este llamado. El llamado fue hace unas horas, posterior al mediodía hicieron este llamado las autoridades serranas y sigue en pie. Hoy se llevó a cabo un primer evento en otra localidad de la Mixteca y bueno ahí estuvo por supuesto el presidente de la república acompañado del mandatario estatal eh, como sí sí hubo la
3: verdad hubo se nos fue se nos perdió se nos perdió Evelyn Aragón bueno pues ahí está eh, vamos a ver si si el presidente logró o logrará o pensará que es una buena idea cancelar el evento de mañana yo, yo, eh, pues, bueno, por supuesto estaremos reportando aquí en los espacios de MBS Noticias si efectivamente va o no va, por lo pronto, pues, hoy continuó con, pues, con, con esto, ¿no? Eh, ya, ya se había dicho, y, y perdón que, que insista en el tema, pero sí me parece, y lo dijo mi compañera Evelyn Aragón muy bien, eh, pues, es contradictorio, ¿no? de pronto se nos dice, eh, salgan lo menos posible de su casa, practiquen el, el aislamiento y el, y el distanciamiento social, que es estar por lo menos a un metro de distancia de todas las, de las personas. Este, lo mismo lo dijo incluso la jefa de gobierno, sacó pues ayer un video muy enfática diciendo eh, pues, que, que, así tenía que así teníamos que comportarnos ya, a partir de ya, y, y el presidente había dicho que ya le iba a hacer caso al subsecretario lópez Gatel este en torno a las medidas que se tengan que tomar y que se, que, se, que se tomarían y bueno pues está otra vez eh, eh, pues, en, en estos actos pues masivos evidentemente pero no nada más de eso sino que él no ha cortado el tema de eh, pues los saludos físicos, la cercanía pues, con, con sus colaboradores y con, y con la gente. Y vamos a ver en qué termina, en qué termina esto de, de, la, de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez mañana ya en Guelatao. Eh, ya estaremos, por supuesto, reportándoles. en directo Bueno, pues, ¿qué hizo nuestro joven protagonista de la historia sonora de hoy? Estamos escuchando, pues, sonidos que tienen que ver con la informática y digamos que aprovechó algunas de sus habilidades desarrolladas eh, a lo largo del tiempo para conseguir algo eh, eh, gratis y no conforme con, con eso, eh, pues, manipuló además ciertas cosas para, para, tener, para obtener dinero. Cualquiera diría que fue muy astuto, pero, pues, ya les voy a platicar qué fue lo que terminó pasándole, en un ratito en un ratito les cuento nuestra historia sonora de hoy por lo pronto nos vamos a la pausa son las 6.40. al volver María Emilia Beyer, no se vayan
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beller.
3: María Emilia, me da mucho gusto saludarte por segunda vez esta semana. Claro, Ana Francisca, hola. Bueno. Pues, ¿Cómo estás? Mira,
4: muy bien, pero pues desde luego pensando en este tema que es el tema de todo mundo, ¿no? Sí. El coronavirus famoso y entonces hoy les traigo un, 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 pues un tema relacionado con eso y relacionado con que ya muy prontito deberíamos estar todos en casa, uh -huh. pero... Eh, pues visto desde los ojos, desde la mirada de las ciencias sociales, Mira, en particular uh -huh. yo les quiero comentar lo que opina el doctor Trujillo de la Facultad de Psicología de la UNAM, y él nos dice que recordemos que las emociones, sobre todo la emocionalidad se contagia, se pega, o sea, pensemos sí. por ejemplo a lo que está pasando ahorita en un supermercado con estas compras de pánico, <risas> en donde uno empezó a comprar papel de baño y ahora ya todo se copian y nada, y es un poco una locura, bueno, lo que él dice sí. es, a ver, estas cosas se pegan, pero también se pueden pegar las actitudes solidarias, ¿no? Y también se pueden pegar otro tipo de expresiones que, de hecho, hemos estado viendo de repente en Internet, uh -huh. como esta música que comparten en Italia, de balcón sí. a balcón, en fin, ¿no? Entonces, lo que él nos pide es que guardemos una cierta calma porque el encierro, pues sí, sí tiene un componente de ansiedad evidente. Claro. Claro. Y él lo que nos dice es que es necesario desde que ya empecemos con nuestros familiares o amigos a estar viviendo juntos tanto tiempo, pues de establecer una buena comunicación. No porque no la haya, sino porque esta es una condición especial y estresante. Claro. Entonces sí vivimos juntos, sí, pero ahora vamos a estar juntos absolutamente todo el tiempo. Entonces hay que replantear algunas cosas y más vale desde el principio y no cuando haya un problema. Y no, ejemplo, y no dar por vamos, sentado, ¿no? Díme, ¿no? No dar por
3: sentado los sentimientos ni de la ni de las otras personas con quien uno conviva ni ni los tuyos propios, ¿no?
4: Claro, y fíjate que aquí hay un punto también muy interesante que nos dicen otros psicólogos sociales es que para compartir espacios comunes tantísimo tiempo, pues también vale la pena a lo mejor poner horarios, si y es algo que uno no se plantea porque la casa es de todos, ¿no?
3: Así no te uno... aparezcas en la sala de 5 a 7, ¿no? Exacto, ¿y por qué? Bueno, pues porque sí. resulta que también
4: vamos en estos
3: días por venir a
4: necesitar un poquito de espacio de orden personal. A lo mejor no queremos todo el tiempo ruido, no queremos todo el tiempo estarnos viendo y no nos vamos a atrever a solicitarlo, pero es necesario que sepamos que hay actividades que se vale hacer juntos, pero que también se tiene derecho a pedir algunas actividades separados y que ese derecho lo deben de tener todos los miembros de la familia independientemente claro. de la edad. Claro. Y un poquito nada más para las últimas ideas, compartirles lo que dice el doctor Yami Saki. Él es un investigador de empatía de la Universidad de Stanford. Ay, y es lo que nos dice, sí, me parece precioso lo que le dice claro. ¿no?
3: Sí. Para empezar.
4: Uh -huh. Y lo que él dice es que la distancia física que nos impone ahorita, el distanciamiento este social, este que nos impone ahora el coronavirus, no debe sí. afectar los lazos personales. Uh -huh. Y entonces él dice, a ver, ante el problema... Cuando estamos en problemas, justo los seres humanos queremos abrazarnos más, porque nos sentimos en problemas. Es una sí. tendencia, además evolutiva, En la Francisca, de primates superiores, los gorilas se abrazan, los chimpancés también, los bonobos, y uh -huh. nosotros. Pero resulta que paradójicamente no podemos abrazarnos justo ahorita. Entonces, lo que él dice es que le demos más profundidad a las redes sociales. O sea, él dice hay que cambiar el chip de que la tecnología es fría, o de que solo sirve para trabajar o para que los niños pierdan el tiempo. Uh -huh. Hay que usar la tecnología bajo estas condiciones particulares, de forma más profunda, como debería de ser a lo mejor una charla con tu mejor amigo, sí. este, pero que, que aquí solo das en likes. No, no de solo like, mejor sí, <ríe> úsalo en FaceTime, cocinen juntos, cenen uh -huh. juntos con tu mamá, con tu abuelita, y sobre todo él pide que a las personas mayores no cercanas a la tecnología no las olvidemos, que se les ayude para que entonces puedan hacer uso de esto, porque este, pues esto puede ayudar a, a prevenir soledad y depresión.
3: Me encanta, este... ¿Te parece si subes tus recomendaciones? Esto que nos hablaste, claro. lo, 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 subámoslo a Twitter, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí le damos eh, más difusión porque creo que es muy interesante. Eh, me, me gustó mucho, sobre todo esto último que dijiste, María Emilia, el tema de, de, de sigamos construyendo lazos empáticos, ¿no? A pesar de que a pesar de que no podemos hacer lo que siempre hacemos que es abrazarnos y este invitar a cenar o regresar, ¿no? este hacerlo por otras vías y, y descubrir también pues que, que, que también se puede sentir bonito por otras vías, ¿no?
4: Por supuesto. Y nos va a tocar experimentar y aprender.
3: Sí, Bueno, por lo pronto te mando un abrazo virtual ya, de Igualmente, lejos, y te este, siente
4: igual de bien Que los que luego sí nos podemos ver en persona Anafra. Pero con mucho cariño, ¿Eh? exactamente Eso, muchas y, gracias Y por supuesto cuenten con ello Yo les mando las recomendaciones para todos nuestro
3: auditorio Muchísimas gracias, linda Lindo, lindo fin de semana María Emilia Beyer Flamante directora de Universum Museo de las Ciencias de la UNAM Son las seis con cuarenta Vamos a la pausa, regresamos con más Bueno, nuestra historia sonora de hoy, ahora sí ya se las voy a contar completita. Un, un chico de 25 años compareció ante un tribunal de Bélgica porque, eh, ahí les va lo que hizo eh, este este chico, hackeó eh, el sitio web de, de la aerolínea belga Brussels, eh, Brussels Airlines y reservó eh, boletos de avión en clase premier, en clase ejecutiva, de forma ilegal. Y con esto se fue él y dos amigos... Total y absolutamente gratis a Nueva York, pero no nada más hizo eso, chequen lo que hizo, eh, eh compró los boletos y luego solicitó un reembolso, o sea, que le regresaron el dinero, eh, y al mismo tiempo manipuló la página web de internet para que la reservación que había tenido, pues, no se viera como cancelada y eso, pues, los, le permitió que él y sus amigos se subieran en el avión y se fueran, eh, a, a, Nueva York, eh pues imagínense ustedes, se la pasaron bomba, eso sí, en Nueva York. Eh, la aerolínea demandó al joven, porque se dio se dio cuenta, y pidió una compensación de 20 mil euros, más o menos eh, medio millón de pesos, para cubrir los costos de los boletos, además de los impuestos aeroportuarios y otros gastos, etcétera. Y ahí les va lo que dice el abogado del joven acusado. Dice, no, bueno, pues la verdad es que el, él no debería de pagar tanto, porque eh, incluso ayudó a la aerolínea a demostrar, las vulnerabilidades que tenía su sistema informático. Imagínense, nada, ¿no? es el nivel del cinismo. Eh, la sentencia final se va a anunciar el próximo el próximo 30, el 30 de marzo. Así es que se los vamos a platicar aquí, por supuesto, ya que ya que salga la sentencia, qué fue lo que sucedió. A ver si el juez piensa que sí, efectivamente, le ayudó a la aerolínea ¿Cómo? a considerar pues qué vulnerabilidades en sus sistemas tienen ya se los vamos a platicar aquí eh, pues el 30 el 30 de marzo. Y bueno, pues nos vamos, eh, hoy es el, por cierto hoy se nos olvidó, pero pues yo creo que de, 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 de salida de fin de semana no está mal eh, es el Día Internacional de la Felicidad así es que los dejo con Happy de Pharrell Williams, yo soy Ana Francisca Vega, gracias por acompañarnos toda esta semana, se quedan como siempre con Gaby Vargas, el aplauso de fin de semana por supuesto se quedan con Gaby Vargas y después ya saben Charros contra Gangsters y aquí está Happy de Pharrell Williams nos vamos
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega